0: Jsou jedním z nejstabilnějších párů českého showbyznysu. Možná i proto, že jejich společné začátky nebyly nejjednodušší. Jsou partneři v životě i v práci a i po letech společného soužití z nich stále sálá vzájemná úcta a láska. Začíná Život Plus a já jsem rád, že mohu v našem studiu přivítat herce a zpěváka Pavla Vítka a producenta Janise Sidovského. Hezký den. den. Hezký den. Já jsem už v úvodu zmínil, že jste jeden z nejstabilnějších párů českého showbiznisu. Jak dlouho jste vlastně spolu?
1: Tak to asi bude spíš vědět Janis, já přes ty číslice moc nejsem. Já to vím úplně přesně. 25. září to
2: bude
0: 36 let. 36, páni. A 36 let to je, když jste se poprvé potkali, nebo když jste si řekli, tak teď spolu chodíme.
2: To je den, kdy jsme se poprvé setkali, když já jsem byl tanečník a Pavel přišel na sál Taneční jako velká hvězda show businessu a já jsem mu měl dělat křový. A Pavel se e, tak jako rozlít po tom sále a byl třeba zvyklý v, na každém tom zkoušení někoho prostě e, si namluvit. A tentokrát přišla řada na mě.
1: <laughs> a
2: setkali jsme se očima. Ten pohled byl taky skřivý, že něco hezkého v ten okamžik začalo. Ano, tak já
1: bych to tak malinko opravil. S tím závěrem souhlasím, ano, něco hezkého tam začalo. Ale celé to bylo o tom, že já jsem prostě přišel na baletní sál cvičit choreografii na nějakou televizi a tam byla nějaká skupina tanečníků, já jsem mi vůbec neznal a tanečnic a choreografka mi ukázala, abych po diagonále dotancoval někam dozadu a já jsem se ohlídnul, kam mám dotancovat a tam se na mě velmi upřeně díval hluboce, díval <tějí> pár tmavých očí. No to byl Janis a jak se říká takový to, že... No, Oči jsou okno do duše, tak já jsem prostě se v těch očích prostě utopil. No. Já, já jsem, já jsem s, mě ten pohled prostě přitáhnul, a něco jsem v těch očích cítil, co mi bylo velice příjemný, očem, čem jsem si myslel, že je to velice hezký a dodnes si to myslím a něco, co mě k těm očím přitahovalo. Takže pak skutečně nastalo to, co Janis řekl, že pak už nastala ta hezká éra.
0: (laughs) A co bylo před tou hezkou érou? Jak jste do té doby žili každý zvlášť? Před těmi 36 lety a více, jaké to bylo tehdy přiznat jsem gay? Tak To určitě
2: to bylo složitý pro každého v té době a já jsem tehdy to vlastně neměl ještě vyřešeno v sobě. Já jsem chodil tehdy s dívkou a žil jsem takový ten uh, život, který se očekával uh, podle těch stereotypů. A vlastně Pavel byl první uh, muž, do kterého jsem se zamiloval. Takže já jsem neřešil, věděl jsem, tušil jsem, že asi něco jako je jinak, ale neuměl jsem to pojmenovat, neměl mm-hmm. jsem žádnou zkušenost, neměl jsem ani v okolí nikoho, s kým bych se mohl identifikovat, s kým bych to mohl probrat. Takže to všechno nastalo až s Pavlem.
0: Ani ne, když se tady zmiňovalo, že jsi byl tanečníkem, mm-hmm. tak přeci jenom tady z vlastní zkušenosti vím, že mezi těmi tanečníky je přeci jenom víc gayů, než. Nebo no, je to tak častější, tady, tady v tom tak... souboru zrovna
2: nebyl. Musím říct, že to je zvláštní, ale tam jsem byl asi jenom já... Uh, nebo nikdy uh, jsem, ne, nikdo neřekl, že by to tak měl.
1: Tak já pokud si pamatuju uh, na ten váš soubor, tak tam skutečně jsi asi byl jenom ty, ale pak si tancoval třeba i s baletem Bancu, české české Československé televize, ten televize ten tak tam už bych to netvrdil. A, uh, <laughs> myslím si, že jsi měl velké štěstí, že jsi byl takový Benjamínek a možná pak i už i věděli, že k sobě patříme, že si ty velčáci <laughs> prostě nepoličili. nepoličili na tebe, ale no ono a... to bylo trošku jenom jinak, jestli to můžu tu éru mm. doplnit, Ono ty jsi položil otázku jestli, na Janisovi, jestli že je No nevda. vlastně vám oběma. No,
0: on se chytil první slova. <laughs> ano,
1: ano, ano, ale eh, ono totiž to bylo v té době eh, vlastně koncem 80. let nebo v polovině 80. let trošku jinak. Eh, já jsem se třeba až s odstupem času dozvěděl, že skutečně mm, jsou eh, o každém eh, člověku a já jsem vůbec nechápal jak k těm informacím ty zdroje přišly. Mm-hmm. Jsou vedený záznamy, kde já jsem na vlastní oči viděl třeba e, svůj, svůj záznam u tajné policie, kde bylo skutečně pod mým jménem uvedeno slovo homosexuál. Dokonce e, si myslím, že i vím, kdo tenkrát jako to tam, to tam tuhle, tuhle, tu in, informaci takzvaně naprášil. <kly> Čili ono vylézt z té anonimity nebylo, myslím, lehké pro nikoho. A už vůbec to nebylo lehké pro mě, který samozřejmě během studia na damu, herectví, kdy já jsem se vlastně z Olomouce přesadil rovnou vlastně do lůna toho bohemského života (coughs) pražského uměleckého, kde pochopitelně kromě mnoha neřestí (coughs) 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 jak si byla i tahle (coughs) když to zjednoduším a a trošku schodím. ale Nebylo to jednoduché, protože za prvé jsem si během studií uvědomil, začal uvědomovat tu svoji odlišnost. Dokonce možná některé společky to o mě věděly dřív, než já sám o sobě. To tak bývá, to, jo, to je tak zvláštní, máme asi všichni. <laughs> že ty holky na to mají takový zvláštní radary. Přesto všechno jsem randil, s má i prostě nejenom to, a jako myslel jsem si, že nějak jako za jako zaujmu takovou tu všeobecně takový ten model mm-hmm. prostě zajetej, že, že teda budu mít tu ženu, děti a tak dál, ale cítil jsem v sobě, že to není úplně, úplně asi to, co bych chtěl. No. Mm-hmm. A pak jsem si samozřejmě začal uvědomovat, že mám třeba nějaké intenzivnější pocity vůči některým kamarádům, mm-hmm nebo spolužákům, nebo kolegům na divadle. A ono přece jenom v tom uměleckém prostředí se na to tolik jako jako nehledí. A hlavně ty lidi jsou dost takový citově a citlivě založený, takže vlastně ono, tam je taková disperzní hranice. Ale pravdou je, že takový ten skutečný průlom do toho, abych se do někoho zamiloval,
0: to byl až Janis. To zní hezky, ne? Poslouchá se to hezky? No, poslouchá se to hezky a hezky se to žije především. (laughs) Tak, tak teď pojďme právě k tomu společnému životu. Když jste si to tedy uvědomili, já jsem trošku už naznačoval, že ty začátky nebyly úplně nejednodušší a prakticky podle toho, co jste oba dva teď vyprávěli ty 80. roky, ta druhá polovina asi nebyla úplně nejveselejší i v tom slova smyslu. Tak jak to probíhalo tedy dál, když jste se do sebe na první pohled zamilovali, jak jste to dál řešili?
1: Tak já jsem to řešil po svém, že jsem se okamžitě zval k domů, ale on... Takže nebylo
0: žádné sebezapření, nebo že Nebylo, ne? protože se mi to nepodařilo. A, takže
1: prostě jsme spolu začali normálně randit, prostě randit, výdat se. Já jsem se ohromoval, protože jako hvězda pop music jsem tenkrát vydělával poměrně velký peníze, tak jsem prostě e, ho bral do drahých restaurací. Janis zase jako tanečník, který jezdil s, s Vondráčkovou, Lafrem, gottem a tak dál do východního Německa, tak měl bony a tuzexové mm. konto, takže mě ohromoval tím, že mě bral do tuzexu. <laughs> <laughs> takže jsme se takhle vzájemně ohromovali <laughs> a pochopitelně po čase jsme zjistili, že vlastně ty naše dosavadní nějaké emoční životy vlastně neobstojí s tím, co cítíme k sobě a chtěli jsme spolu začít žít. U mě to bylo ještě trošku složitější v tom, že vlastně už jsem byl ta, ta hvězda pop music, ale v tom slova smyslu, že jsem byl idol Náctiletých dívenek. Mm-hmm. Zpíval jsem jim ty romantické písničky o tom, jaký mám rád a jak ona nemá být smutná z toho, že tam nemá rád a tak dále a tak dále. ode mě blíž, miluju tě, nemiluju tě. Prostě byla to taková doba. A teď já jsem ještě měl ten výzor toho romantického, křehkého prince. Takže vlastně, jak jim teď říct, že je to jinak. To byl ten problém, no, ale mezi tím, než jsme tento problém řešili, jsme vyřešili ten náš osobní. Mm-hmm. Prostě jednoho dne jsem Janisovi, který bydlil asi dvě zastávky metrem ode mě mm-hmm. ve Strašnicích a já na vinohradech, tak jsem říkal, prosím tě, proč vlastně máš jezdit ty dvě stanice tím metrem k sobě? Nechceš se nastěhovat sem ke mně, teď ten můj ateliér je dostatečně velký. sem se vejdeme oba. No a tak se to stalo a Janis se přestěhoval ke mně. Začali jsme spolu bydlet, ale navenek jsme vlastně žili ten
2: život jakože heterosexuálů, že jsme se vůbec k sobě nehlásili, nemyslím tím, že bychom se vodili za ruce, ale že vůbec jsme nikomu nic neříkali. Nevěděla to ani kapela Pavla, ani mý spolužáci, tehdy jsem studoval na filozofii. A hráli jsme jako ten, ten model těch kamarádů a později kolegů, manažer a zpěvák, ale vlastně nikdy nebylo veřejně řečeno, že jsme spolu. Mm-hmm. To věděla pak velmi úzká skupina lidí a jedním z nich byla třeba Eva Pilarová zpěvačka, které, ke které Pavel chodil na hodiny zpěvu a jí se svěřil. Ale jinak to... Bylo tajemství, později i veřejné tajemství, jak jsme zjistili, mm-hmm. ale e, publikované to nikdy nebylo. Až do roku 2000 to vlastně nikdy nebylo potvrzeno.
1: My jsme mm-hmm. si v podstatě mysleli, že jsme hrozně nenápadní, když přijdeme na nějakou akci, každé z jedné strany, pak jsme na té akci nebo na nějakém večírku a pak se zase rozejdeme a o tři ulice dál se sejdeme a jedeme ke mně domů, že Takže mm-hmm. samozřejmě, že ta branže to věděla. Ale potom, když došlo teda na lámání chleba, kde mimo je kapela, v, bylo to vlastně těsně po revoluci v, v létě v létě devadesátého roku vlastně dala nůž pod krk, že jako idol těch dívenek, jako nemůžu vystupovat jako, jako gay, jo. Mm-hmm. tak já jsem skutečně z toho byl v háji, protože já jsem měl kariéru, která se velice prudce jako v polovině 80. rozjela, ale na přelomu těch 90, už jsem tak úplně jako, už to malinko začalo vadnout. Mm-hmm. A jo, teď byl jsem zrovna bez hitu, teď po té revoluci i nebylo proto, tu pop music pro zpěváky moc práce, protože prostě tenkrát se, se to dočasně, tady hledalo. Se to hledalo a všichni folkaři najednou byli hrdinové, a my jsme byli ta, mm-hmm. ta prostě proradná bolševická kultura, což nebylo pravda. Já jsem byl slavný dva půl roku před revolucí. A tak jsem právě zavolal Evie Pilarovi, se kterou jsem měl skutečně velmi blízký, kamarádský vztah. A to si pamatuju, že když jsem se jí takhle po telefonu prostě opravdu z toho vypovídal, vyspovídal, tak ona byla úžasná, protože řekla, já ti teď dám jednu otázku. Uh, umíš jít za hlasem svého srdce? Chceš to zkusit? Já jsem řekla, nevím, jestli to umím, ale chtěl bych to zkusit. Ona mi řekla, tak to udělej. Mm-hmm. No tak jsme šli s pravdou ven, a prostě se to dověděla veřejnost. Ale ještě předtím bych rád řekl jednu věc. Když jsme bydleli už u mě v ateliéru, mm-hmm. ale Jany si pořád ve Strašnicích tu svoji garsonku, mm-hmm. tak třeba když přijeli jeho nebo moji rodiče na návštěvu, tak jsme všechny ty duchny, polštáře, kastroly, remosku, všechno jsme to prostě naložili ke mě do toho mýho velkého auta a odvezli jsme to prostě tam, kam to patřilo. To, co bylo Janisovo a co rodiče znali, do jeho garsonky a co bylo moje, tak jsme nechali u mě. Tak a pak, bylo. když rodiče volili, tak jsme to zase nastěhovali zpátky no, na jednu to, tak je... to bylo, no,
2: protože to my je... jsme rodičům neřekli, jak to je vlastně. I když jsme koupili pa- později v roce 96 dům na Kalštění, tak pořád jsme tvrdili, že každý bude v jiným Vůbec nebylo řečený, že jsme tam spolu.
0: Až do roku 96 vaši rodiče nevěděli, že až za do roku, My
2: jsme si to mysleli,
0: že
1: to neví, Až do
2: roku 2000. No, no, no. Já jsem vlastně před, den předtím, kdy to mělo vyjít v novinách, zavolala mamince, že to vyjde a ona mi řekla, že si ty noviny nekoupí a vlastně jsme o tom nikdy ne- nehovořili. To, no.
1: to a moje teď. máma zase řekla, že jestli si myslím, že jsem jí řekl nějaký e, prostě tajemství, takže mě může vyvést o milu, že už to dávno ví mm-hmm. a že akorát čekala, až přijdu a řeknu jí to sám. Což se mm-hmm. stalo, protože jsem strašně nechtěl. Když jsme se dozvěděli o té kauze, že to vlastně na nás ten bulvár upek a že, že vlastně že budeme jako odhalený. Pozítří ráno, mm-hmm. prostě no. bude ve všech stáncích, prostě kioscích mm-hmm. na titulu uh, toho hlavního bulváru, že prostě víte Kasidovský a pravda o, o, o hvězdi pop music a blablabla. Bla, bla. Tak já jsem prostě zavolal domů a řekl jsem, nelekněte se, je to tak a tak. A právě máma mi mm-hmm. řekla, že aci nedělám hlavu, že, že už to stejně ví a v podstatě stejně zareagoval i táta.
0: A u tebe to bylo horší, co se rodičů týká? Nemůžu říct, se s tím že... smyřovali?
2: Nemůžu říct, že horší, nebylo to žádný drama, ale bylo to spíš, že se o tom nehovořilo, než že by se to nějak zmiňovalo v nějakých našich osobních rozhovorech, nebo že by se k tomu vraceli. Prostě to přijali a víc se o tom
0: nemluvilo. Mm-hmm. Když přišla kauza bulvární, mm. tak chápu, že to pro vás musel být asi šok, že jste možná mohli být zranění, naštvaní, ne, ne, my jsme, ale nebylo to nakonec i úleva?
2: Ono to nebylo tak, že by to vytáhli. To se plánovalo, ale my jsme se domluvili s konkurenčním médiem a to, to stihlo vydat ano. dřív. Ach, tak. Takže to bylo řečený námit, což jsme chtěli, tak jako to udělal třeba teď ten fotbalista Jakub Jankto, že jsme to sdělili sami. Mm-hmm. Že jsme nebyli odhalení jako nachytaný klíčovou dírkou. Že takhle, ano,
1: a sdělili tak, jsme to tak jak jsme chtěli, sdělili jsme to podle pravdy, upřímně a i s tím, že jsme riskovali, že samozřejmě mě může část mýho publika s nějakým, dejme tomu, opovržením nebo s nějakým nepochopením, nebo já nevím, jak to nazvat, prostě, že mě může prostě jako opustit, jo. Ale, řekl... Ale to
2: se vlastně nestalo, že jo. Ten, kdo Pavla to měl jsem... rád, tak ho má rád dodnes a ten, kdo prostě s tím problém měl, tak mu zůstal ten problém.
1: Ale ono to bylo, a tím bych to možná jako uzavřel, ono hmm. to bylo v podstatě jednoduché v tom, že já jsem nikdy nevystupoval jako nějaký nadsamec mačo. Já jsem prostě byl kamarád pro ty, pro ty moje posluchačky, pro ty moje příznivky, pro ty faninky. Mm-hmm. Já jsem opravdu, byl ten kluk odvedle, který jim radil co s, nešť... s nešťastnou láskou a tím, že jsem vlastně pro ně byl takovej kámoš, tak oni si řekli, no tak dobře, tak on vlastně má někoho rád, ale tím hmm. kámošem zůstává pro mě dál. Takže takhle to asi všechno prošlo a já jsem velice rád. A dokonce bych řekl, že od té chvíle, kdy jsme ten coming out udělali a zveřejnili, tak mě začalo v publiku přibývat i mužských, protože spousta heteráků mi pak i psalo, že mě do té doby nemuseli, protože třeba cítili, že je ve mně něco mm-hmm. jiného a nevěděli, co s tím, ale že tohle, že jsem bouchnul do stolu prostě a řekl, jo, je to tak, po chlapsku a tak, jak, jsme, prostě, jak se říká lidově zobák narost, tak prostě, že to ocenili a přišli do mýho publika. Mm-hmm. Bylo
2: to férový vlastně s tím publikem, že se přestala hrát nějaká hra na schvávanou, ale že se prostě řeklo, jak to je. A ty lidi to opravdu ocenili.
0: Když jste udělali tenhle ten krok, um, začali jste se třeba potom nějak víc angažovat v nějakém boji za práva LGBT komunity, měli jste tu potřebu?
2: No tak my nejsme úplně ty, co by na triku měli napsaný, prosím vás, my jsme teplí, uvšimujete si toho. <laughs> takže, takže... Určitě. Když byl ten první Prague Pride, tak jsem tam šel v první řadě, abych podpořil to, to hnutí, ale nejsme ty Aktivisti, který by se prostě přiva- přivazovali ke kandelábru. Ale zase si myslím, že nemůže člověk se tvářit, že mu to je jedno, protože se ho to týká. Takže my třeba jsme se zapojili do té osvěty ohledně gay manželství, předtím vlastně i za registrované partnerství. Pavel nosil petici různým lidem od Jiříny Bohradelově až pod Karla podepsali? to podepsali, který, to podepsali a který t- nás znali. Uh-huh. Pak nakonec přišli na ten náš obřád veliký, kde vlastně celá branže nám vyjádřila podporu. A tak v tomto duchu se se podílíme na těch aktivitách, ale jak jak říkám,
1: jinak ne. Ano, my jsme se prostě snažili jenom využít jakési pomyslné váhy toho jména nebo těch jmén a, a vlastně i toho, že ta veřejnost ten svazek jakýmsi způsobem přijala, ku podivu, já dodnes nevím, proč se tak stalo, ale přijala, možná to bylo díky tomu, na servírování je to tak mm-hmm. a prostě je to v srdce. A snažili jsme se toho prostě využít, takže já si opravdu myslím, že třeba, když nám na našem kareštěnským svadebním obřadu Karel Gott e, zpíval, ukážu ti cestu rájem a pak nám řekl, žijte, jak je vám vhod, to vám přeje Karel Gott. Aha. Tak já, si, já jsem si říkal, tak jako když už to slyšejí z úst téhle tý modly národa, tak já si myslím, že to je pro tu komunitu to nejlepší
0: vů té většině,
1: co se může stát.
0: Když už teď řešíme eh, to vaše registrované partnerství, vy jste se brali, můžu-li to tak nazvat, vlastně jako eh, jedni z prvních, když ano, bylo uzákoněno ano, první vlastně eh, partnerství. to partnerství. No, no, no. 3. Července. A byla to velkolepá svatba. Zkuste říct ještě něco málo jo, k tomu. tomu. Už se nám to... sice trošičku čas chýlí, <laughs> ale. ale uh... Bylo to
2: krásný, velkolepý, moc si z toho nepamatujeme, protože to bylo jak na centrifúze, bylo tam 300 hostů, že? takže než jsme s každým promluvili, než nám popřáli, pak byla hostina, asi z toho vlastně nepamatuju nic, až z fotek vidím, že to bylo, muselo být krásný. ale naštěstí to natáčel k tomu dokument Michal Herz, který ten film se pak pouštěl na festivalech LGBT v New Yorku a ve San Francisco, kam jsme jeli to promovat. A bylo to opravdu velká show, zpívalo tam prostě spousta našich kolegů z divadel a, a z populární hudby. Karel Gott, Monika Absalonova, Eva Pilarová, ne, čak, spousta, ne, spousta, spousta, spousta. spousta lidí. A bylo to krásný, protože to bylo na nádvoří, svítilo sluníčko, na nádvoří Karlstejna. Mm-hmm. Dokonce nás překvapil, že tam donesli ty dva holuby, které jsme pak pustili mm. do světa, nebo hrličky, co byly, nevím. Ano, přijeli jsme
1: <laughs> ve zlatém Bentley. Jo, 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 <laughs> prostě jo, a všude. No číhali, při, já jsem si připadal, jak, jak skutečně hollywoodská hvězda, protože všude číhali za každým stromem, číhali nějaký paparazzi. Protože my a, jsme
2: tam zakázali vstup a,
1: médií, a takže a novináři a chtěli blesk.
2: aspoň tu fotku, aspoň jednu fotku. Helikoptéru, která kroužila nad tím nádvoří, aby měli z toho fotky, protože jinak tam byl zákaz vstupu. A Karel Svobodami pak druhý den
1: psal: Janis, je to byl Hollywood, že to bylo opravdu krásné. No. A já si z toho celého pamatuju to, co říkal že to byla skutečně centrifuga, že, že, že jsme vlastně celé ani nesihli nic sní nic, nic, prostě byli jsme úplně v nervech. A já hlavně ještě z toho, že Janis, Janis sepsal takový krásný svadební slib. Já jsem říkal, ale řekneme si slib, ano, jestli slib, to známe ten no. filmu.
0: No tak, ale Pavel
2: se ho nebyl schopen ne, naučit, takže tam měl já jsem měl ty nervy, tak já,
1: já jsem prostě, takže já jsem měl na tom půltíku prostě těch květů při, přišpenlný tahák, tak to jsem dělal celý život. A, a prostě z toho taháku jsem to prostě normálně přečetl, ale myslel jsem to upřímně.
2: Ale to partnerství je vlastně symbol, že jo? Když si to ano. řekneme, tak vlastně to pro život zase není to, tolik jako výhod, který by mohlo být to manželství, takže doufám, že... No budeme. a
0: to mě zajímá poslední otázka tohoto dílu. Kdyby se uzákonilo manželství, budete opakovat? Uh... No
2: takhle velký to určitě už nebude. Leda by chtěla přijet Diana Ross, ale jinak <laughs> si, myslím, že ne. Že to bude spíš takový komorní jenom pro nás, protože takhle velký obřad, nevím, jestli bychom zopakovali. spoustu lidí už ani než je, tam rádi pozvali. Mm-hmm. Ale myslím si, že je to velmi důležité, aby to manželství bylo přijato. Protože vlastně nerozumím tomu, proč se nám stát plete do života tím, že nám zamezuje těm věcem, který, který nám náleží, jak je ten společné jmění nebo vdovský důchod a řada dalších praktických věcí.
1: Mě taky na tom vadí v podstatě to a proto bych do toho svazku jako klidně znovu vstoupil ve jménu toho, aby prostě člověk dosáhnul si na to, Práva, který má si většinová část společnosti a na který si myslím, že má logicky práva i ta menšinová s odlišnou citovou orientací. Ale
2: hlavně nikomu nic nevezmeme tím, že my to budeme mít. Jo, to je potřeba zdůrazňovat, že té většině vůbec nic jako se nestratí. Díky ne, tomu já že si mít... taky
1: myslím, že když se dv, dva kluci nebo dv, dv, dvě holky vymou, takže to že nepřijde zemětřesení nebo, nebo že prostě se zhroutí tady půlka národa. nebo. Jo, já si myslím, že prostě... Zhroutí ten. se jenom Václav Klaus, nikdo
0: jiný. <laughs> Tohle je dokonalá tečka. Pánové, já vám děkuji za příjemné povídání a doufám, že nebylo poslední a budu se těšit zase někdy jindy. Naschledanou. Naschledanou, děkujeme. Naschledanou.